1: Bonjour Julie.
0: Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors, la petite particularité pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a déjà tourné euh, cet épisode, mais j'ai eu un petit problème technique. Et donc, euh, Frédéric est tellement intéressant que je me suis dit, il faut qu'on retourne <rire> l'épisode. pour commencer, euh, Frédéric, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais
1: Donc, je m'appelle Frédéric Sillard, Donc, euh, sans surprise, je suis expert comptable. Je suis également fondateur du, du label Copilote, euh, donc, euh, qui est un, une alliance d'accompagnement de d'experts comptables, et j'ai mon cabinet avec euh, trois associés, donc sur Grandville, un cabinet qui représente environ cinquantaine de personnes.
0: Donc un profil plutôt entrepreneur.
1: <rire> oui, voilà, plutôt entrepreneur en effet.
0: Euh, et alors si on revient au tout début, euh, euh, où, où ça a commencé, alors là aujourd'hui t'as à Grandville, donc en, en Normandie, est-ce que c'est là aussi que tu es né
1: alors euh, non, <rire> je suis né à Caen, euh, pas très loin d'ici, euh, donc en, en Normandie. Euh, je suis originaire de, de Caen, mon père était entrepreneur, ma mère était au, au foyer. Donc euh, j'ai grandi dans un environnement euh, canné, j'ai fait mes études euh, là-bas. Euh, donc euh, d'abord des études de sciences, parce que je, je m'orientais plutôt vers euh, la filière euh, informatique. Voilà, ma passion euh, de départ c'était l'informatique. Et on m'avait expliqué, bah, pour euh, devenir euh, informaticien ou bah, travailler dans le monde de l'informatique, il faut faire des études de sciences. Alors j'avais été un petit peu surpris parce que je pensais qu'il y avait des filières euh, spécifiques dédiées, mais à l'époque, dans, dans la culture euh, de mes parents, c'était euh, mener une filière euh, mmh. un petit peu peut-être traditionnelle par rapport à la fac. Euh, et donc euh, bah, je me suis retrouvé en dog A, ça s'appelait, donc euh, maths euh, physique. Et ça a été quand même euh, assez dur, <rire> je dois l'avouer, puisque au bout de deux ans, il a fallu euh, se rendre compte à, à l'évidence que ce que n'était pas fait pour moi. Euh, les mathématiques de, de haut niveau, mathématiques à, avec... Euh, D'ailleurs, je sais que tu reviens souvent sur ce débat un petit peu dans le podcast. Est-ce que les experts comptables sont doués en mathématiques bah, Pas forcément dans la mathématique fondamentale, je peux te le dire. En tout cas, c'est pas mon cas. Et c'est ce qui m'a amené après à, à changer de, de parcours.
0: Mmh. Ben, je pense que comme c'était le début de l'informatique, il n'y avait pas des filières euh, spécifiques comme on voit aujourd'hui avec certains métiers du digital, où il existe euh, des licences de masters en marketing digital un peu généraliste mais sur certains métiers très précis, euh, genre euh, euh, le SEO, le copywriting, euh, le group hacking par exemple, je sais pas si ça vous parle, ceux qui, qui nous écoutent, désolé pour les anglicismes, mais il n'y a pas d'école, euh, il y a des formations en ligne, etc mais qui ne sont pas forcément certifiantes,
1: c'est vrai, c'est vrai dans beaucoup de domaines, par exemple dans le domaine du recrutement, quand on a créé une activité de recrutement plus récemment, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, les écoles de recrutement, par exemple, c'est quelque chose qui existe pas vraiment, les RH, le management, oui, mais le, le recrutement, vient très peu. Donc euh, il y a des domaines, effectivement, qui, en fonction des, des modes et du développement des, des, des filières, se, se construisent petit à petit, et l'informatique à l'époque, effectivement, c'était un peu le début, donc c'était la méthode Meurise, pour ceux peut-être les plus anciens qui nous écoutent, peut-être ça, ça perdure encore, la méthode Meurise, mais c'est un petit peu de les systèmes d'information, autant que l'informatique. Mmh. Donc il euh, y a sûrement un point commun avec ce que j'ai fait ensuite, puisque les systèmes d'information, c'est quelque chose qui m'a aidé dans mon, dans mon rôle d'auditeur par la suite.
0: Et tu sais que ton papa était entrepreneur, il avait quoi comme euh, typologie
1: Alors, mon père avait euh, un négoce de, de meubles à, à Caen, donc, euh, qui s'appelait euh, Les Meubles. alors Tout d'abord, il a il avait connu l'expérience d'une franchise, en adhérant à une franchise qui s'appelait à l'époque Léviton et une franchise de meubles. Euh, C'était euh, au lendemain de la guerre, euh, de la de deuxième guerre mondiale. Hein, donc, euh, on remonte pas mal parce que mon papa euh, m'a eu assez tard. Donc, euh, il a connu euh, l'euphorie de l'après-guerre et mmh, il a, a glorieuse. voilà. <rire> et aussi, euh, il a eu la, la capacité à, à donc à créer un, à la fois son commerce, mais en même temps. Il était très proche des, des fondateurs de, de Lévitant et donc il a rapidement pris un, un rôle très actif au niveau de euh, la centrale d'achat du groupe. Donc il parcourait les foires internationales de, de meubles, Milan, enfin, différents lieux en Europe, euh, pour aller euh, acheter pour l'ensemble de la franchise euh, des meubles. Et ensuite, dans son magasin, il en diffusait une partie, mais ça partait un un petit peu partout en France, donc euh, ce rôle déjà un petit peu, euh, qu'on pourra peut-être trouver une analogie un petit peu plus tard avec ce que j'ai fait moi-même.
0: C'est ce que j'allais te dire, est-ce que tu vois pas des similitudes entre euh, un peu le, le parcours de ton père, dans le sens où il était entrepreneur, euh, bah, il allait un peu aux quatre coins de la France, et puis euh, alors toi, enfin on expliquera plus en détail ce que c'est le label, c'est pas une franchise, mais je veux dire le fait de se regrouper entre entreprises pour créer un peu... Euh,
1: une, une marque commune ou sans prédé fin... Oui, c'est un point commun, c'est oui. sûr. Il y, a, il y a une certaine filiation, on le reconnaît, là, dans le projet. Donc, il n'est malheureusement plus là pour, pour en témoigner, mais en tout cas, le parcours qu'il a eu m'a inspiré.
0: Quel, quel type d'enfant tu étais Est-ce qu est que tu t'en souviens ou est-ce qu'on te l'a raconté
1: alors Oui, effectivement, je m'en souviens. Voilà, j'étais un garçon très réservé, hein, donc euh, plutôt euh, la peur de, de prise de parole, d'être en avant. Euh, voilà, Quelqu'un qu'on peut qualifier au départ de timide, qui s'est montré au final réservé, puisque j'ai réussi à maîtriser une grande partie, puisque aujourd'hui je prends la parole dans un oui. podcast et que j'ai fait des interventions en public assez fréquemment depuis un certain nombre d'années. Ça peut paraître étrange, mais au départ j'étais très réservé. Euh, j'étais plutôt à l'aise à l'école et j'apprenais assez facilement. Euh, j'ai eu la chance de ne pas, pas vraiment avoir eu besoin de travailler avant le bac, en fait. Donc, euh, à aucun moment, je pense, avant le bac, j'ai vraiment travaillé euh, pour euh, avoir des résultats. Donc, j'étais assidu en cours, et j'étais toujours là, toujours à l'écoute. Par contre, euh, les devoirs, je n'avais pas beaucoup besoin de les, les faire. C'était vraiment le, le minimum légal. Et, et ça, ça se passait bien comme ça.
0: Et euh, je trouve ça intéressant ce que tu dis... Euh dans le fait que tu étais un peu timide, réservée. Enfin, je pense que tu as toujours un peu cette part et que tu ça, ça demande un... un... Enfin, c'est un peu tu sors de ta zone de confort euh, euh, à chaque fois pour euh, pour euh, tes projets etc et moi c'était un peu pareil, alors ça va peut-être paraître bizarre mais euh, en fait à l'origine je suis plutôt euh, oui très timide et introvertie et ça me fait penser quand j'avais fait mon premier stage en cabinet justement euh, mon, mon tuteur m'avait dit euh, j'étais pareil à ton âge tu verras après euh, on, on, on est plus à l'aise à prendre la parole euh, etc et je le croyais plus ou moins parce qu'en fait quand t'es très timide tu te dis bah non ça sera jamais pour moi et il en me fait euh... pas. <rire> et en fait tout, tout arrive donc pour ceux qui nous écoutent qui sont plutôt réservés et c'est pas forcément un défaut enfin en soi il y a des points positifs et des points négatifs à être introverti comme extraverti euh, en tout cas c'est pas euh, <rire> c'est pas gravé dans le marbre euh...
1: ça ça peut changer mmh. euh, bien sûr c'est fait partie de notre ADN donc on peut pas euh lutter contre euh, de manière euh, voilà, on va pas devenir euh, star euh, de la chanson, ça peut être un peu difficile quoi que je crois qu'il y a certaines stars de la chanson qui étaient relativement timides au départ mais euh, ce que je veux dire c'est que on si on a un projet, si on ce projet ça devient une passion, bah en fait on va bousculer les l'ordre établi et on va on va sortir de sa zone de confort comme tu l'as dit pour euh, pouvoir se révéler. Donc je pense que ce qu'il faut c'est trouver euh, le levier d'action, son levier d'action professionnel et personnel d'ailleurs, pour pouvoir s'épanouir.
0: Et après, c'est avec l'expérience, enfin, je pense que plus au début, forcément, on stresse beaucoup, euh, par exemple, si on prend la parole en public ou on enregistre des podcasts ou autre. Et puis après, plus ça va, plus. Enfin, on se dit, euh, au final, il s'est rien passé de si grave que ça, ou ça, ça l'a fait finalement. Voire même, ça m'a plu, et donc, euh, ça dédramatise après pour la suite. Euh...
1: Ouais, c'est l'expérience. On mm. discutait il y a deux minutes, puisqu'on a la chance de l'enregistrer deux fois. <rire> <rire> que néanmoins, même après le au deuxième enregistrement, il y a quand même une certaine tension, une certaine pression. Oui. Mais ça, c'est aussi euh, la volonté de bien faire, la volonté d'essayer de contribuer au mm. maximum aux auditeurs en leur apportant de la, de la valeur à travers euh, peut-être l'expérience de mon parcours, ce que je. Parce qu'on peut peut-être en retirer. Dans, dans chacun, des, chacun en retirera quelque chose de différent. Et c'est pour ça que, que je le fais. Et je sais que c'est ce qui t'anime aussi dans le, dans le projet Voix de Comptable.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, bah, moi, à l'origine, si j'ai commencé à, à partager et tout, c'est parce que je me dis qu'il bah, y a un intérêt pour les gens. Et donc, même si euh, toi, personnellement, tu peux avoir peur et tout, sortir de sa zone de confort, au final, si c'est pour les autres, tu te dis que euh, ça, vaut, ça vaut le coup. Et, euh, et comment ça t'est venu alors cette, cette appétence pour l'informatique
1: alors je ça je sais pas bien le dire mais euh, j'ai toujours aimé euh alors, je, je suis passionné d'échecs aussi, euh, d'échecs euh, au niveau du jeu. Hein. <rire> les échecs, il y en a aussi dans la vie, mais on, 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 on se remonte. On mais... est
0: rarement passionné par les échecs.
1: <rire> Quoique l'échec, c'est aussi une part de la oui, réussite. Oui, c'est hein, formateur. On, on le verra peut-être un peu plus tard aussi. Mais euh, les échecs, c'est un jeu que j'aime. Je pense que les échecs à l'informatique, ça a souvent été euh, assez assez intéressant parce que à mon époque, il y a eu euh, des grands combats entre la machine et l'homme. Ce n'est pas d'aujourd'hui, l'arrivée de l'IA. Et là, on suffit de se poser la question qui, qui va gagner
0: Mais c'est vrai que c'est de l'IA ou pas dans les, Alors, les jeux d'échecs euh, sur ordinateur Ce pas forcément de l'IA,
1: mais c'était plutôt de la force calculatoire. Donc, à l'époque, la machine, elle avait quand même aussi... Ça m'a sûrement intrigué, parce que je jouais aux échecs assez jeunes. Et le fait d'être confronté à des machines qui avaient la capacité à jouer mieux que des hommes, progressivement, c'est l'arrivée durant ma... Mm. Bah, pendant que je grandissais, hein, le, la, la machine s'est mise à, à prendre le dessus sur l'homme. Bah, ça m'a sûrement interpellé. Je sais pas si c'est ce point-là ou d'autres, mais j'aime bien euh, le, j'étais assez à l'aise sur les mathématiques appliquées. Pas du tout sur les mathématiques euh, avec réflexion abstraite, comme je le décrivais mmh. tout à l'heure, que j'ai pu tenter aussi, ainsi que la physique ou... Où... Voilà, la thermodynamique, euh, voilà, tout ce qui est euh, équation de Schrödinger et, et d'autres. Peut-être ça dira quelque, quelque chose à certains auditeurs. En fait, moi, ce n'est pas trop mon truc. Voilà, la probabilité de trouver l'électron au visage du noyau, ce n'est pas ce qui me passionne. Mais néanmoins, euh, tout ce qui va être mathématiques concrètes, la finance, euh, la gestion, ça, ça a été ensuite euh, bah une, une, un intérêt. J'ai marqué un intérêt pour ça et j'ai découvert ça un peu par hasard.
0: Et ça me fait penser aussi à mon parcours parce que moi, j'avais fait S et euh, on me disait « bah comme tu as des bonnes notes, euh, on t'oriente plus vers une prépa, etc. » Alors que moi, je disais « mais non, enfin, ça m'intéresse pas, comme tu dis, de calculer des trajectoires ou des enfin, tout ce qui est fictif et qu'il a pas. Oui, non mais d'accord, mais concrètement, ça me sert à quoi dans la vie de tous les jours bah Pas grand-chose. Et c'est aussi ce qui a fait que je me suis orientée euh, dans les métiers de la gestion. Euh... » C'est
1: euh... bah vrai que les métiers de l'ingénieur, ça, ça me fait penser à une petite anecdote. C'est parce qu'en en, en classe de fac, on nous propo proposait de, de jouer au bowling dans un train en accélération. Bon, C'était théorique évidemment. Et on nous demandait, en fait, bah, effectivement, on lance la boule, ça touche les quilles. Et comme le train est en accélération, la boule revient en arrière. Donc on a deux chances de toucher les quilles. Peu... Tout ça, ça se calcule. Et c'est super précis. Ça m'a amusé, mais ça m'a pas passionné, au final.
0: Et, euh... et le, le choix que tu as fait. Euh... De t'orienter vers euh, l'informatique, les sciences, euh, c'était plus quand même un choix personnel ou c'était aussi quelque chose qui, euh, où tes parents te poussaient dans cette voie-là
1: ou... Non, je ne me souviens pas du tout que mes parents m'aient poussé dans aucune voie. Euh, je crois qu'ils m'ont laissé relativement libre de, de mes choix. Euh, comme je le disais tout à l'heure, j'étais inspiré par euh, la, la trajectoire de mon père au niveau de l'entrepreneuriat. Mmh. C'est probablement ce qui m'a donné la volonté d'entreprendre, qui s'est révélé relativement tôt ensuite. Mais néanmoins, ils ne m'ont pas poussé vers une filière plus qu'une autre. Voilà, c'est... Ils m'ont laissé aller là où j'avais envie d'aller, donc euh, j'ai eu l'occasion de me tromper et puis de changer de voie ensuite.
0: Parce que t'as pas, passé combien de temps euh, en sciences Enfin, as passé, passé quand passé même un diplôme euh, J'ai passé
1: deux ans de Doug, euh, mais en restant toujours en première année. Donc,
0: <rire> ah, t'avais redoublé
1: Oui, oh. j'ai fait deux fois la première année. Bah, j'ai redoublé deux fois, du coup, enfin entre guillemets, puisque j'ai mmh. recommencé ensuite eh une oui. filière vers euh, vers le monde de la compta. Mais euh, oui, j'ai eu... Alors, c'est vrai que la faculté, c'est un mode... Euh, je pense c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est quand on s'oriente euh, de prendre une filière qui correspond au degré d'encadrement dont on a besoin. Mmh. À l'époque, moi, j'avais besoin plutôt d'un degré d'encadrement relativement fort. Et j'ai choisi la fac. Et c'est bah, forcément une énorme erreur, puisque... Mmh. En dehors des, je sais pas, il y a peut-être 10 heures de cours par, par semaine. Le reste du temps, euh, c'était avec les potes à faire des trucs. Alors, je me souviens, je pesais des algorithmes de, pour jouer au casino, euh, des martingales pour essayer de voir s'il n'y avait pas une faille, et comment est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent en jouant au casino. C'était une forme de jeu, voilà. Mais euh, ça, c'était pas trop dans le programme. Donc euh, ça, ça a, pas, ça a pas été une grande réussite au niveau. Euh, c'était de la mathématique appliquée mais, et de l'informatique appliquée, mais c'était pas du tout de la, de la mathématique absolue.
0: Et comment c'était venu l'idée? Euh de d'aller vers les métiers de la gestion euh, et de la compta.
1: Alors ça a été une euh, en fait un, un, un peu un hasard parce que à l'issue de ma deuxième année euh, manquée en fac de de sciences, euh, bah, mes parents, par la de mon oncle, m'ont proposé de rencontrer un directeur d'école euh, qui euh, était directeur d'une école de, de gestion qui formait au BTS compta euh, notamment, pas que, mais il y avait du commerce et d'autres activités et euh, comme euh, bah, j'étais un peu perdu et qu'ils ne savaient pas trop vers où m'orienter. Ils m'ont proposé ce rendez-vous. Mon oncle euh, a sollicité un ami qui était le, le directeur de l'école au moment. Et euh, ça a été euh, bah, un tournant de, de ma vie, puisque ça m'a permis d'intégrer, euh, de découvrir à la fois la filière comptable et de rencontrer mon épouse aujourd'hui. Donc euh, voilà, on peut dire que les, la vie est, est bien faite et qu'on trouve aussi des, des façons de rebondir. Euh, donc dans ce, dans ce choix, c'était de pouvoir euh, avoir un cursus euh, relativement long, euh, puisque l'expertise comptable, c'est un cursus quand même assez long. Donc, c'est un cursus où on peut trouver du travail à toutes les étapes. Déjà à l'époque, c'était déjà le cas, c'est encore plus le cas maintenant. Euh, mais c'était déjà le cas où on pouvait trouver à bac plus 2, à bac plus 4, à bac plus 5, à bac plus 8. On, on pouvait s'insérer dans la vie professionnelle et trouver un job euh, à, à différents niveaux. Donc, ne sachant pas où, là où j'allais aller, on s'est dit, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir le mettre dans une filière où euh, il peut aller au bout, assez loin quand même. Il, peut, il mmh. pourrait poursuivre. S'il le souhaite. S'il le peut, s'il en a les capacités, s'il le souhaite, si mmh. c'est oui. si, si ce, si son projet. Et je suis rentré en BTS Compta.
0: Et alors là, tu découvres euh, la Compta, la finance, la fiscalité oui. que tu ne connaissais pas du tout.
1: Alors, en première année, j'ai bah, découvert des, des nouvelles matières. Alors, euh, effectivement, l'économie aussi... Euh, pas mal de matières qui n'étaient pas du tout abordées ou très peu dans le cursus avant, des matières beaucoup plus appliquées, euh, les statistiques, les probabilités, euh, le contrôle de gestion, euh, tableau de financement, euh, enfin tout ce qui va être euh, voilà, gestion et euh, bah, j'ai trouvé que c'était euh, quelque chose d'assez d'assez concret qui qui me convenait assez bien et je me suis retrouvé de pas dernier mais je me suis retrouvé premier de la classe en fait <rire> euh, par jeu donc les mathématiques, euh, voilà, c'était et demi ou 20, euh, voilà, j'avais le choix. C'était
0: <rire> la, la grande question <rire> à chaque fois.
1: <rire> voilà, j'étais très à l'aise et en compta. Euh, je bah, je me souviens avoir fait même un peu souffrir quelques professeurs parce que je leur faisais des racines cubiques pour résoudre des problèmes de compta. Ils n'aimaient pas trop ça, mais bon, c'était l'héritage de mon passé. J'étais un peu taquin, je suis resté. Euh, donc, euh, bon, on, on s'amusait comme on pouvait pour euh, faire vivre ce qui pouvait paraître peut-être un peu difficile. C'est l'apprentissage de la compta, c'est quand on apprend le débit crédit. Pourquoi est-ce mmh. que c'est comme ça On nous explique pas toujours ça très bien
0: c'est l'inverse de euh, la banque.
1: Voilà, c'est ça. <rire> on ne nous explique pas très bien parfois les notions de base. Ça peut faire peur à certains. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que très vite, quelques années après, on découvre des, des choses fantastiques avec la gestion, notamment. Donc, pour ceux qui sont dans le dur avec la compta, mmh. il faut, il faut poursu poursuivre et persévérer.
0: Mais ça me fait penser que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps... Euh euh, ma première copie de compta. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé, mais là, je l'ai retrouvée. Euh, <rire> euh, et j'avais eu 9 sur 20, ce qui n'est pas non plus une note catastrophique. Mais euh, en tout cas, pour dire... Enfin, maintenant, j'ai com même compris des crédit <rire> Mais qu'on euh, commence tous euh, euh, au début. Enfin, on est tous euh, débutants. Et ça ne veut pas dire qu'après, on ne pourra pas être expert comptable. Il y en a plein sur le podcast qu'on dit euh, « Moi, je ne comprenais rien au début. » Et finalement... Euh, ils s'en sont sortis. Euh, et tu avais fait des stages en BTS
1: Alors en BTS, oui, il y a eu les premiers stages, c'est vrai. Et j'ai eu l'occasion de, de faire des stages dans. D'abord, un, un cabinet d'un big, euh, qui. Bah, toujours par l'intromise de mon oncle, parce qu'à l'époque, les stages, ça se décrochait pas mal avec le piston. Donc on avait fait jouer le piston de. <rire>
0: <rire> je crois que toujours aujourd'hui. Enfin, euh, moi, ce que je trouve surprenant, c'est que. On est quand même, euh, enfin, on dit qu'il y a des problèmes d'attractivité, etc. Et pour autant, les cabinets, ils, souvent, ils ne prennent pas trop les stagiaires. Enfin, on le voit, euh, ceux qui sont en début de cursus, euh, ils ont du mal à trouver des stages. Et pour autant, après, quand ils sont diplômés, euh, tout le monde les veut. Mais par contre, euh, <rire> euh, en stage, c'est compliqué. Donc, c'est aussi, un, je pense, un facteur de. Enfin, d'attractivité. Après, pour son cabinet, de prendre des stagiaires, ben, en fait c'est un investissement sur l'avenir de se dire qu'après, potentiellement, si le stage s'est bien passé, une fois que la personne sera diplômée, elle viendra
1: oui. dans le cabinet. Alors, donc. Je pense qu'il y a quand même des différences par rapport à l'époque parce qu'à l'époque, euh, le stagiaire, c'était un peu plus le cliché quand même de mmh, ce qu'on... La machine à
0: café. ouais euh... alors
1: bon, pas tout à fait Et... la machine à café, mais au début, c'était le... Alors quand je suis rentré en stage euh, chez le, le Big en question, je j'étais... Plutôt, c'était un peu les débuts de l'informatique. C'était les disquettes euh, souples là, euh, dans les dans les IBM. Les écrans étaient verts et noirs, hein, donc euh, ou ambre et noir. Il <rire> y avait le choix, mais c'était quand même vraiment le début. Et donc, euh, comme j'aimais bien l'informatique, bah, je m'occupais de petites choses au niveau informatique. Mais c'est vrai que il euh, y avait encore des grands livres d'écriture et tout ça à la main. C'était un peu un peu étonnant. Et moi, j'avais été relativement déçu parce que on nous donnait des tâches quand même extrêmement basique. Quoi. Hein, donc euh, bon, Ça ne m'a pas forcément donné envie de continuer dans les grands cabinets. <rire> Et par rapport au rôle que j'ai eu à l'époque, même si c'était sympa de m'accueillir en stage, euh, c'est vrai que j'avais été un petit peu vacciné. Euh, ça ne m'avait peut-être pas aidé beaucoup à me projeter. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, je vois ce qu'on essaie de faire dans nos, dans nos cabinets. Euh, on essaie d'être attentif euh, bah, pour l'attractivité du métier. C'est hyper important d'être attractif aux, aux attentes, y compris dans le stage de troisième de découverte, ou on ne peut pas se permettre de faire une mauvaise impression, parce que sinon, c'est toute l'attractivité de notre, notre métier qui peut, qui peut se trouver remis en question.
0: Et euh, comment ça se passait Si Tu nous dis que c'était papier, c'est-à-dire que les écritures, on, enfin on les écrivait comme en cours, et après on faisait des sommes, mais des fois on ouais, devait avoir des... des écarts parce qu'on a mal tapé, parce que...
1: Il <rire> y avait des livres d'inventaire, oui, euh, où on noté des, des écritures, euh, voilà, on... Alors c'est vrai que c'était laborieux, et c'était le début quand même de l'informatique, donc les choses commençaient à... Mais il y avait une déconnexion assez complète, c'est-à-dire qu'il y avait un... Je me souviens très bien, dans le Big en Question, il y avait une, un pôle saisi, mais qui était au sous-sol. Ah oui <rire> C'était vraiment des personnes qui faisaient que ça toute la journée, qui saisissaient des, des écritures au kilomètre. Euh, donc sur un ces peu comme trons, des, des et robots, vert, quoi là. Oui, on pourrait, on pourrait le penser. En tout cas, bon, c'était le, le métier à l'époque. C'est la façon dont ça fonctionnait. Et un, ces personnes avaient un rôle bah, très, voilà, très, très cadré, en fait. Donc, euh, moi, j'avais découvert un petit peu d'autres choses parce que c'était plutôt sur le volet audit aussi que j'avais eu une, un petit peu mon, mon stage. Mais néanmoins, les, les tâches étaient quand même mmh. extrêmement limitées. Un petit peu ce qu'on fait le cliché du stagiaire aujourd'hui, hein, qui, qui perdure encore, mais qui existe quand même beaucoup moins, je, je l'espère.
0: Et pour autant, ça t'a pas démotivé, euh, tu vois, au niveau de la filière, en fait, tu t'es dit dans ce genre d'entreprise, par exemple, c'est comme ça. Et
1: alors non, ça m'a pas démotivé parce que j'ai vu que ce que je faisais, il y en avait, avait d'autres qui faisaient des choses qui avaient l'air intéressantes. Hmm. Alors, on me proposait peut-être pas forcément très souvent de le faire, mais néanmoins, je voyais bien que les, les collaborateurs qui étaient euh, euh, dans le cabinet, ils avaient des missions euh, qui étaient clairement plus intéressantes. Il a dû m'arriver une ou deux fois de faire quelque chose sur ma période de stage de 4 de ou 6 semaines euh, de vraiment intéressant avec eux, d'aller en clientèle, par exemple. Ça a dû m'arriver une ou deux fois, c'était assez rare. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait une perspective et que c'était juste... Euh, bon, il fallait mieux pas être stagiaire. <rire> mais qu'en tout cas, en, en progressant, on devait pouvoir voir le, le bout de la lumière assez vite. Et que c'était le
0: début du process, euh, mais que ça ouais. voulait pas dire que, euh, oui, que c'était que, que ça et euh, donc, tu supposes que tu obtiens ton, ton BTS Oui, voilà, j'ai obtenu
1: mon BTS assez facilement et puis bah, j'ai décidé de poursuivre euh, donc, euh, par le concours d'entrée à la MSTCF, maîtrise mmh, de ma
0: sciences et techniques. C'est l'équivalent du Master, master CCA, voilà,
1: euh, Au passage, j'ai connu mon épouse euh, entre la première et la deuxième année, puisque. Bah en fait, euh, on était un peu en compétition. Il y avait deux classes une issue de ce qu'on appelait les 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 bacs euh, scientifiques et euh, généraux, et une qui était issue des bacs euh, techniques. Te donc tout ce qui va être bah, STMG aujourd'hui ce qui était euh, elle elle était en G2 donc c'était l'origine de STMG et en fait à, à la fin les classes se réunissaient dans une seule classe et elle était première de sa classe moi j'étais premier de ma classe donc ça a fait une compétition qui nous a amené à nous connaître un peu mieux et, et donc à, à débuter une vie une vie ensemble donc euh, bon, c'est quand même moi qui ai gagné je précise pour l'histoire non sans lui en vouloir c'était le challenge le goût du challenge c'est ça fait partie aussi de de nous.
0: Peut-être qu'elle connaissait pas les racines cubiques je pense. Non, peut-être c'est
1: peut-être ça, je sais pas si ça suffit mais en tout cas ça ça m'a permis de, de de terminer le BTS assez facilement et derrière d'intégrer le concours d'entrée à l'IAE de Caen. Donc pour voilà, je me souviens très bien d'ailleurs cette d'un oral hein, que j'ai eu à, à l'IAE puisque j'étais reçu euh, il y avait d'abord un écrit qui était qualificatif pour un oral mmh. et à l'oral euh, j'avais retrouvé le, le doyen de la faculté euh, de de l'UFR de sciences éco et qui était accompagné d'une autre personne qui devait être aussi euh, très importante dans la fac et au moment de mon de mon développement à l'oral euh, au tableau on je développe quelque chose, voilà, etc., et il commençait à ricaner, etc., et je me souviens cette, cet exercice de déstabilisation qui est de dire, mais vous avez bientôt terminé vos conneries, parce que là, maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses, Ce que vous mettez, c'est vraiment des bêtises, donc il faut, faut que vous arrêtiez, quoi. Donc ça, c'était ces épreuves un petit peu déstabilisantes, où on testait la capacité du candidat à réagir dans une situation de crise, ça m'a sans doute aidé par la suite. Hein. <rire> en tout cas, j'ai réussi à surmonter cette, cette difficulté, mais je m'en souviens, c'est vrai que ça marque de, de traverser ces épreuves-là.
0: Et as réagi comment Tu lui as répondu ou bah,
1: Oui, je ne me suis pas démonté. Je lui ai dit, mais, écoutez, je ne comprends pas ce que vous me dites, parce que pour moi, mon raisonnement, il est, il est cohérent. Alors, on va reprendre un par un. Est-ce que ça vous êtes d'accord Est-ce que ça vous êtes d'accord Et ça, s'est bien réglé, mmh. puisque de toute façon, c'était juste de la déstabilisation.
0: Oui, moi, je ne suis pas trop fan de non, ces méthodes-là, mais... <rire> C'était l'époque. Hum. Euh, et donc, en, on va dire en, en master CCA, là, tu retournes à un format fac avec moins d'encadrement euh, Alors quest euh, ce que tu avais en BTS. Oui, et
1: non, un petit peu moins, mais quand même beaucoup encore, parce que c'était des classes, euh, des petites classes quand même. On était sur des classes de 30 ou 40, c'était pas non plus euh, énorme. Donc euh, ça restait quand même relativement encadré. Et puis à l'époque, ce qui nous était un peu garanti, c'est que quand on passait le concours d'entrée, normalement on ressortait avec le diplôme. Mmh. Après, sauf celui qui s'est garé à ne vraiment rien faire, euh, le concours d'entrée était tellement sélectif, tout était serré à l'entrée, et derrière on était à peu près sûr de ressortir. Donc euh, on s'était rassurant d'avoir réussi à passer le cap. Et
0: tu, tu voulais pas t'orienter vers le DSCG plutôt que le Master CCR
1: Alors, à l'époque, le Master CCA, c'était un accélérateur euh, par rapport au DSCG, parce que ça permettait de passer le DSCG dans la foulée et d'avoir un bac plus 5 en 4 ans.
0: Ah oui, oui parce que c'était voilà. avant la réforme parce que deux LMD. Ans de BTS, euh...
1: Deux ans de MSTCF, donc euh, équivalent Master CCA, mais on était en 4 ans à l'issue de ça. Et mmh. on passait le DSCG, et, enfin, DSCF à l'époque, DSCG, et on pouvait obtenir un bac plus 5 en 4 ans. Voilà, c'était okay. ça a été mon cas.
0: Ok. Et euh, pareil, là, tu as eu des stages en Master CCA.
1: Alors là, oui, j'ai eu des stages et ce sont des stages qu'on comptait pour la suite, puisque j'ai notamment fait un stage dans un cabinet canet assez assez connu aujourd'hui, un cabinet indépendant qui euh, m'a fait découvrir l'audit. Et d'ailleurs, j'ai un des professeurs du, du cabinet en question enseigné en, en master, et c'est ce qui m'a, c'est ce qui l'a amené à, à me proposer d'intégrer le, le cabinet ensuite. Alors, c'était pas tout à fait juste ensuite. Parce que à l'époque, il y avait le service militaire. Donc, oui. à l'issue de à l'issue de la maîtrise, il fallait passer quand même par l'étape militaire. Et donc, j'ai fait euh, 12 mois de de, de service militaire euh, à l'EDNPC, le, le, le régiment euh, nucléaire, biologique et chimique. Enfin voilà. Euh, donc, euh, et à l'issue de quoi J'ai intégré un, un poste. Euh, dans, en tant qu'auditeur dans, dans, dans le cabinet indépendant que, que je, je viens de décrire.
0: Et comment ça se passait le, le service militaire et qu'est-ce que tu enfin, qu que en as retiré euh...
1: Alors ça se passait. Euh... Bah, ça se passait quoi <rire> C'est-à-dire que, en fait, euh, bon, j'avais pas une passion pour, euh, pour le service militaire et donc euh, je me suis. Euh... J'étais ce qu'on appelait un commando basket à l'époque, parce que j'avais des problèmes de pied et j'avais du coup euh, interdiction de porter des rangers. Donc ça m'arrangeait bien. Donc euh, on était en basket, mais on était un peu la risée euh, forcément du, du régiment, parce que ce pas trop l'image du, du militaire qu'on attend <rire> en basket. Et j'ai eu rapidement, euh, après euh, ce qu'on appelait les classes, où c'est un moment où en fait on est euh, euh, en perte on est bloqué au régiment sans pouvoir rentrer chez soi pendant deux, deux mois ou trois mois. À l'issue de cette période-là, euh, on, on a un, un mode de fonctionnement un peu plus normal et j'ai été intégré dans un bâtiment administratif au service trésorerie. Donc je gérais les déplacements des militaires et notamment, encore un petit point commun avec l'informatique, j'ai rencontré un, un autre jeune ingénieur qui a, a développé un programme et ensemble on a développé un programme pour... Euh, calculer les déplacements des militaires, ce qui fait que, en l'espace d'une heure, on avait travaillé toute notre journée, puisque le programme faisait tout le travail, et qu'avant, il passait une journée à la main, et une fois qu'on avait fabriqué le programme, pendant huit mois, on a, on a fait autre chose.
0: Vous avez fait quoi alors Vous discutiez ou... Voilà, oui,
1: on discutait, on refaisait le monde, et puis on, on pouvait travailler sur d'autres mmh. sujets qui nous passionnaient peut-être un petit peu plus que, le, que la gestion des déplacements, et puis bon. L'outil voilà, gérait ça très bien et après, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'ils l'ont supprimé pour revenir à la méthode ancienne.
0: <rire> et euh, dans le cabinet dans lequel euh, euh, tu as été, comment ça se passait l'audit euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très informatisé. Entre autres, euh, vraiment, entre autres, Excel est un indispensable, mais il y a plein d'autres outils aussi. Il y a l'IA qui arrive, mais comment ça se passait sans
1: Alors. Euh, au niveau de l'informatique, alors c'était, euh, j'ai découvert le monde Apple euh, grâce à Marc Levy, qui est un confrère de, de Caen, avec lequel je suis encore en contact, qui euh, avait installé dans le cabinet euh, quelque chose de vraiment euh, en avance, euh, avec des Macs euh, et à l'époque Mac avait un système de réseau euh, très tôt qui mettaient les ordinateurs en connexion les uns les autres et on pouvait euh, bah on avait des, des Mac alors c'était pas encore des au début des, des, des fixes ensuite des portables après il y a eu le développement de tous les logiciels plutôt sur un monde PC donc j'ai amené le monde PC à l'intérieur du cabinet euh, excuse-moi encore Marc <rire> et, et, et ensuite euh, bah finalement certains experts comptables sont revenus au Mac seulement ensuite et d'ailleurs aujourd'hui il y a une partie de mon équipe qui travaille que sur Mac, donc ce qui montre bien la, la coexistence et la spécialité des deux, des deux mondes. Mais ça a été euh, bah, le monde de la micro-informatique est arrivé au moment à ce moment-là. Mm. Donc on a pu euh, partir en clientèle avec les ordinateurs, commencer à travailler. Mais du coup,
0: c'était avec les ordinateurs fixes
1: Alors non, il y a eu des portables qui sont nés à ce moment-là. D'abord,
0: euh, ils devaient être lourds, non Ou... Oui.
1: Transportables, on <rire> les appelait plutôt que des portables. <rire> et puis rapidement, après, ça s'est allégé. C'est devenu plus proche de ce qu'on est aujourd'hui.
0: Et parce qu'en fait, on ne pouvait pas travailler à deux sur le même dossier en même temps,
1: oui, c'est ça, ça Oui, oui c'est ça. Voilà. En fait, D'abord, au début, comme forcément on était sur des ordinateurs fixes, euh, c'était chacun son tour. Ou si chacun avait son ordinateur, après, on ne pouvait pas mettre en les données en commun. Mmh. C'est comme si les bases de données elles étaient isolées. Au niveau de chaque ordinateur. Oui, t'as travaillé sur ces dossiers, mais ouais. la collaboration était très complexe.
0: Ou ce client-là, il était sur tel ordinateur, donc si tu ça. veux travailler dessus, il faut que t'ailles sur tel ordinateur. Ça.
1: La mise en réseau, bon, ça, <rire> ça c'était vraiment le début de ma carrière.
0: Mais est-ce que justement, c'était pas, euh, au final, un mal pour un bien le fait que, enfin, en fait, t'as pu mixer la partie euh, technique, enfin, on va dire gestion, euh, euh, comptabilité et tout que t'aimais bien et la partie informatique qui était ton premier amour et du coup oui. le fait que le fait que tu arrives au moment où il y a un peu cette transition. Oui. Euh...
1: Bah c'est le bon moment oui alors là pour le, ceux qui nous écoutent ce qui est important c'est la double compétence quoi qu'il faut mmh. mettre en avant parce qu'effectivement c'est tu, tu l'expliques clairement euh, la force de mon profil à l'époque c'était la double compétence hein, donc la capacité à avoir euh, à la fois euh, les connaissances techniques euh, en matière euh, comptable expertise comptable et fiscalité, etc., mais aussi l'informatique, ce qui m'a donné très rapidement le rôle de responsable informatique du cabinet. Donc, euh, je faisais ça, en plus, à côté. Voilà. Donc, euh, et comme il y avait une cinquantaine de collaborateurs dans le cabinet, bah, ça faisait quand même un petit peu de job, parce qu'il fallait s'occuper de tous les petits problèmes que les uns les autres pouvaient avoir, et c'était mon rôle aussi.
0: Et c'est quelque chose que tu conseilles, ça, à ceux qui nous écoutent, d'avoir une double compétence, enfin, pas forcément dans l'informatique, mais d'avoir un, un autre, de potentiellement pouvoir avoir un autre rôle dans le cabinet
1: bah, je l'ai découvert un peu plus tard avec le marketing. Ce qu'il faut pour progresser, c'est euh, un facteur de différenciation. Hein. Mmh. En marketing, c'est comme ça qu'on dit ça. Voilà, faut, faut se différencier. Donc la double compétence, c'est un, un levier extraordinaire pour se différencier. Parce que finalement, si vous avez la même compétence que tout le monde, bah, vous n'êtes pas différent. Si vous avez en plus un, un petit petite lumière qui brille, bah, forcément, <rire> tout de suite, vous allez euh, être beaucoup plus intéressant, avoir des projets beaucoup plus intéressants. Donc, oui, bien sûr, je le conseille.
0: Et euh, est-ce que tu as commencé ton stage directement parce que j'ai l'impression que tu avais enchaîné les études oui. pour aller le plus vite possible. Donc je, oui, je suppose que oui, mais... <rire>
1: oui, j'ai enchaîné euh, directement. Oui, oui, oui. c'était mon souhait de, de, de continuer euh, à rapidement pour obtenir le diplôme. Parce que comme j'avais déjà eu un petit passage de deux ans euh, de vacances, entre mmh. guillemets, euh, je me suis dit, bon là, c'est bon. <rire> j'ai pris mes deux ans de respiration, il faut que j'aille au bout. Donc, effectivement, j'ai intégré le cabinet. Euh, j'ai eu une expérience et l'audit, euh, ça a été vraiment... Euh, une rencontre extraordinaire parce que c'est un métier qui permet une réelle prise de recul, qui permet de découvrir l'approche par les risques qui pour moi est très formateur pour devenir entrepreneur de découvrir cette cette approche là et, et vraiment j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus ça permettait d'aller de, dans des missions sur des entreprises de taille un petit peu plus importante donc de découvrir un, un monde très très varié de, de profils d'entreprise donc j'ai vraiment beaucoup aimé oui, cette partie audit. Je me battais à l'époque pour avoir un dossier d'expertise comptable et je m'en souviens encore. C'était un garage qui était situé. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. À Ouesterham, oui. Moi, j'ai plus ni expertise comptable ni audit On en en parlant. Non, plus mais
0: tôt. vu que je pense qu'il y a beaucoup plus de besoins en oui. expertise et avec la loi PAC, tout ça euh, au vrai. niveau des mandats. Euh... C'est vrai, mais l'audit
1: c'est au niveau de la culture quelque chose d'assez formidable et je pense que ça permet d'envisager l'expertise comptable mais de le voir sous un autre angle. Et ce qui était particulièrement complémentaire, on en reparlera aussi après, je pense c'est que mon épouse elle, elle a épousé plutôt la filière expertise comptable. Donc en cela on a déjà été très complémentaires dès le début puisqu'on avait chacun notre filière.
0: Mais elle était dans le même cabinet que toi ou dans un autre cabinet Elle était dans
1: le même cabinet parce que le, le fameux prof euh, qui était... Euh, mm -hmm. bah, en fait il nous avait repérés tous les deux. Donc, euh, il a pris le risque de prendre un couple dans son cabinet.
0: <rire> Et comment vous gériez ça, euh, justement euh... Enfin, vous, au final, vous étiez pas. Enfin, vous étiez dans la même entreprise, mais vous n'étiez pas dans le même pôle. Donc, enfin, c'est comme si oui. vous n'étiez pas. Oui, c'est ça. C'est un une cinquantaine
1: de personnes. Il y a des pôles très différents. Donc, on n'était jamais ensemble euh, sur l'émission. Hmm. Donc, ça posait vraiment aucune difficulté.
0: Et tu as fini par faire de l'expertise comptable un peu quand même ou... Oui,
1: j'ai réussi à attraper un dossier d'expertise comptable. C'était un, un agent euh, Renault. Je me souviens qui était à à Wistrium, et d'ailleurs euh, je me suis battu pour euh, travailler avec ce, ce client parce que dans les pôles audit, on n'avait pas trop l'habitude de, de mettre les, les collaborateurs à faire de l'expertise comptable c'était vraiment scindé, la taille du cabinet permettait de le faire et donc du coup c'était mmh. des, des rôles dédiés et comme en étant euh, passant le diplôme d'expert comptable je me suis dit c'est quand même absurde que je n'ai pas un seul dossier d'expertise comptable, il faut que je me batte pour en mmh. avoir hein. donc euh, j'ai réussi, euh, donc je l'ai accompagné ça m'a plu également euh, et puis par la suite bah, j'ai pu en faire un Beaucoup plus.
0: Et euh, comment ça s'est passé ton stage enfin, Est-ce que c'est une période que tu as aimée enfin, Au niveau des formations à l'ordre, tout ça Est-ce que tu étais à jour globalement dans tes obligations
1: Oui, c'est une étape que j'ai beaucoup aimée d'un point de vue professionnel. Euh, au niveau de l'accompagnement de l'ordre, bah, je suivais un petit peu le, le déroulé. Alors, je n'étais pas ultra régulier sur mon, mes, mes rapports semestriels, Voilà. Ce qui m'a valu hein, une recommandation de mon contrôleur de stage à la fin de, sur euh, la feuille. Il y a une feuille sur laquelle on fait une petite synthèse hein, de, du déroulé du stage et c'était euh, ne respecte pas les délais. Bon, c'est <rire> Pour, que, à... pour
0: euh, quelqu'un qui est en espace ouais. comptable en audit, c'est. <rire>
1: quand on va à l'oral avec ça, on est vraiment ravi. Je le en remercie encore. Mais hein,
0: je ne sais pas, ça existe toujours ça. Mmh.
1: Alors euh, non, parce qu'à l'époque, il y avait un oral euh, qui était basé aussi notamment sur euh, mmh. la soutenance de de tous ces mémoires semestrielles, de tout ce qu'on avait fait à travers euh, cette approche-là mmh. euh, et, et donc euh, bah, quand on arrive avec une petite note pour le jury qui est spécifique, ne respecte pas les délais bah, je pense qu'on part déjà avec euh... <rire> comme qu'on dit dans les courses de chevaux on rampe 25 mètres ou 50 mètres, là on part plutôt avec 500 mètres de retard <rire> bon enfin ça s'est bien passé par la suite, on a réussi à surmonter tout ça alors c'était un petit peu, oui je l'avais un petit peu mauvaise hein, parce que euh, j'ai mis un peu de temps autant j'étais motivé d'essayer de finir mais j'ai mis un peu de temps parce que j'ai mis 5 ans en fait, euh, dans le stage c'était de 3 à 5 ans et j'ai profité de, de mes deux années de plus et c'est ça aussi qui m'avait voulu cette remarque ne respecte pas les délais à l'époque l'ordre le, souhaitait au maximum qu'on essaye de, mmh. de respecter le délai de 3 ans, même si c'était quand même tout à fait réglementaire de, de le faire en 5 ans c'était pas euh, la tendance donc euh, c'était une petite... Petit remerciement pour avoir un peu allongé la période
0: est ce que ta, ta femme elle l'avait fait en trois ans euh,
1: oui marie armine elle l'a fait en elle l'a fait plus plus régulièrement que moi plus plus studieuse. alors elle avait perdu une année entre deux parce qu'on s'est attendu euh, elle a, pour la petite histoire elle était restée euh, je me souviens il y avait 31 personnes de prise dans la classe et elle était 32e exéco avec une autre personne d'ailleurs et euh, donc euh, ils ont décidé de couper à 30 euh, ils prenaient une trentaine de personnes ils en ont pris 31 parce que euh, bah, les deux d'après étaient exéco donc ils se sont dit si on est obligé mmh. de passer à 33 on va rester à 31 donc elle s'est retrouvée euh, coincée à j'ai plus quelques centièmes de points du concours d'entrée donc elle ah, a repassé l'année il y avait un
0: concours d'entrée pour en, le stage
1: en maîtrise non en maîtrise ah, ouais, oui, à l'époque donc elle avait perdu un an à ce moment-là ah. mais elle a rattrapé après ah, oui donc, okay. on a finalement été grosso modo presque synchro sur le diplôme.
0: Et comment ça se passait Les épreuves, tu me disais que c'était un peu différent. Est-ce que tu te souviens
1: euh, Oui, c'était un peu différent. Il y avait cet oral, il y avait bien sûr le mémoire et puis il y avait également toute la partie euh, euh, technique. Mais ce n'était pas des QCM, c'était euh, des épreuves euh, écrites.
0: Et le mémoire, euh, est-ce que tu as réussi à trouver ton sujet facilement Sur quoi c'était
1: ben, Je pense que c'est peut-être une des raisons de ce pourquoi j'ai passé 5 ans. C'est que j'ai pris mon temps pour choisir mon sujet, euh, c'était l'analyse financière sectorielle. Donc euh, c'était de comparer euh, euh, ben, les performances d'une entreprise avec d'autres performances d'entreprises du même secteur d'activité. Et c'était encore très lié à l'informatique, puisque j'utilisais à l'époque une base de données euh, qui s'appelait Diane, euh, qui permettait d'accéder aux comptes historiques de toutes les entreprises qui étaient stockées sur CD-ROM, en fait. c'était pas du tout Internet, c'était sur CD. On recevait des mises à jour tous les mois avec tous les comptes des entreprises qui arrivaient, et ça permettait de dresser une analyse. Je me souviens bien d'avoir fait des axes abscisses ordonnés, avec des positionnements, avec des, des tailles de cercle, pour positionner un peu le, le marché, positionner les, les performances des entreprises. Donc mon mémoire, c'était ça. J'avais passé beaucoup de temps à créer le modèle informatique de, qui permettait de produire la mission. Et à cause de ça, parce que c'était en même temps pour le cabinet un apport, bah, j'ai passé plus de temps à écrire le mémoire, parce que pour écrire le mémoire, j'étais piégé par le fait que il fallait que mon modèle soit au point et soit finalisé. Et le fait que le modèle ait mis un peu de temps à se développer, bah, ça a repoussé un petit peu mon mémoire.
0: Mmh. Mais c'était un peu... Enfin, c'était déjà précurseur à l'époque, parce que qu'après... Euh, fin maintenant, on a des outils pour euh, comparer, qu'on fait notamment les restitutions euh, euh, bilan pour savoir est-ce oui. qu'on est, qu est au-dessus, en dessous du secteur. Oui. Mais en fait, avant, euh,
1: bah, on C'était un peu l'analyse de la data, en fait, hein, puisque mm. finalement, euh, c'était la oui. data qu'on avait à l'époque, c'est les comptes des entreprises sur CD. Bah, finalement, l'exploitation de cette data, je pense que j'ai été dans les premiers, sans doute, à parler de l'exploitation de la data, Donc, du coup, euh, qui maintenant devient euh, le point clé, peut-être, euh, pour mm. l'avenir.
0: Et puis qui mixait aussi, euh, as encore ta double casquette euh, un peu informatique. Euh.
1: Oui, exactement. Ouais, ça m'a poursuivi et ça me poursuit encore.
0: <rire> et, euh, et ton oral de mémoire, ça s'est bien passé alors, malgré euh, la petite
1: remarque euh, sur la feuille Oui, l'oral s'est très bien passé. Ce qui a été plus dur pour moi, c'était le mémoire. Il euh, y avait deux euros. Il hein. y avait un oral. donc Il euh, y avait déontologie plus ah oui, euh, y avait parcours, un oral, etc. Euh, ouais. Ça a remplacé, je crois, de mémoire tout ça. Et celui-là s'est très bien passé, malgré le, ce qui était noté sur la feuille. Et par contre, euh, j'ai été un peu plus secoué sur euh, la partie euh, mémoire. Parce que j'avais eu un... 41 1 ouais, oui, c'est ça euh, Donc, euh, c'est-à-dire... Euh, pour ceux qui
0: nous oui. écoutent, ouais, c'est en fait, avant de passer le... le fin, de présenter le mémoire, de le déposer, euh, il faut envoyer ce qu'on appelle une notice qui est, on, on en a une aussi à envoyer pour le, le DSCG, c'est avec le plan détaillé, savoir sur quelle thématique c'est, un peu vendre euh, Vendre le sujet au jury avant de l'écrire. De
1: de <rire> et, en fait, euh,
0: et donc, dans le cadre du, du deck on envoie la notice et une fois qu'on a les retours du jury, soit on a un 4-1, donc je crois que c'est accepté sans modification, 4-2, c'est euh, accepté, mais il y a des choses à modifier, et 4-3, c'est refusé et auquel cas il faut présenter une autre. Une
1: Alors, autre moi j'avais un 4-1,5. Que ça existait que... Non, ça n'existait pas, mais Et le, le... Bah, mon jury avait quand même décidé de l'inventer, puisqu'il m'avait donné un accord sans modification, mais il m'avait mis de des observations, oui. qui étaient quasiment des modifications, puisqu'en fait, il avait compris euh, que c'était euh, le comparatif, parce qu'en fait, il était prof euh, à l'UR de, de Bordeaux, de Sciences Éco, responsable de l'UR de, de Bordeaux. Et en fait, lui, il avait compris euh, les informations financières dans les comptes annuels des sociétés. Alors qu'en fait, parce qu'à l'époque, les groupes avaient déjà des obligations d'information sectorielle mmh. dans les comptes annuels. Et en fait, moi, je traitais la comparative sectorielle, et c'était un sujet fondamentalement différent. Mmh. Et du coup, il m'avait recommandé de lire trois livres en anglais euh, sur l'information sectorielle dans les comptes annuels, dans les comptes anglo-saxons, etc. Tout ça. Et moi, alors comme c'était un 4-1, et qu'il était à côté de la plaque, entre guillemets, par rapport à l'observation qu'il m'avait faite, je m'étais dit, je prends le risque de ne pas en tenir compte. Et donc. Ah oui, c'est un sacré risque voilà. quand même. Je Moi, tiens... je pense
0: que je les aurais lus quand même, ou, enfin, tu <rire> vois, histoire de se dire, de faire dire une petite synthèse. Je n'étais pas très
1: à l'aise en plus en anglais. <rire> et, et puis, euh, bah, je me suis dit, non, je vais lui expliquer que on ne s'est pas bien compris, et que le sujet, euh, ce que je traite, ce n'est pas celui qui pense.
0: Il faut quand même avoir une bonne dose de confiance en soi pour en se dire, moi je vais aller expliquer aujourd'hui qu'en fait, il n'a rien compris à mon sujet.
1: Alors ça, c'est... Un petit... Ça a été un peu... Un peu difficile, à la soutenance. Parce que je suis arrivé, euh, ce professeur avait une très... Une belle, un bon charisme. Et euh, il prenait euh, clairement le dessus sur le professionnel qui, euh, qui l'accompagnait. Alors, en tout cas... J'ai eu l'impression, peut-être qu'après, quand ils ont débriefé, ça s'est rééquilibré mais c'est lui qui parlait le plus pendant le, pendant l'échange, et euh, donc je lui ai expliqué que, un petit peu la délimitation, ce que je traitais et ce pourquoi euh, j'avais pas euh, euh, d'utilité de, de de lire les ouvrages parce qu'ils cernait pas mon sujet en fait. Donc c'était un petit peu difficile forcément, et toujours est-il que j'ai eu 10 donc euh, en fait, euh, qui j très... est la
0: note minimum enfin, oui. pour voilà, euh, ceux ça. qui nous écoutent, la, euh... la
1: note minimale. Ouais. J'ai j'étais très déçu parce que j'avais fait un gros travail sur cinq ans et donc euh, je trouvais que ça méritait mieux. Mais en même temps j'étais quand même très content parce que j'avais validé le diplôme et que bon après sur le moment j'étais déçu mais après j'étais très content. <rire>
0: Et puis après, ça, ça va si tu as réussi à compenser avec les autres euh, matières, parce que euh, bah, là, tel que, euh, tel que sont en faites aujourd'hui les épreuves, ça peut être un, vraiment un gros, gros piège. Enfin, en fait, si tu as 10 au mémoire, tu peux mmh. pas le repasser. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir euh, une bonne moyenne dans. Dans les écrits donc euh... ça s'est
1: bien passé j'avais mm. pas énormément de marge mais c'est passé j'avais un, un petit peu plus que la moyenne j'ai dû avoir 12 à une épreuve et mm. voilà donc au final c'est bien passé
0: et tu savais euh, ce que tu voulais faire après le diplôme
1: alors oui petit à petit ça c'est euh, alors probablement par rapport à l'expérience de mon père euh, la, la volonté de créer une entreprise ça s'est développé au fil du temps et euh, je me il, il s'est trouvé qu'un concours de circonstances, c'est que dans le cabinet en question qui m'avait accompagné euh, remarquablement, il y a eu une, une étape assez difficile. Euh, il y a eu une fusion avec un autre cabinet. Et c'est une fusion qu'on n'a pas bien compris, parce qu'on n'avait pas compris en tant que salarié à l'époque, ou stagiaire, expert, comptable, quelle était la complémentarité, qu'elle était euh, la complémentarité, oui, mais pas la, le partage de valeurs. Euh, entre les associés qui, qui s'associaient, et euh, bah à ce moment-là, euh, j'ai pas eu de perspectives vraiment en interne qui, qui m'ont été clairement mmh. définies parce que y a eu un moment de flottement. Et je puis pense y avait que les déjà, associés s'entendaient pas bien.
0: Il y avait déjà pas mal. Enfin, du coup, s'il y avait déjà les associés de ton cabinet actuel, oui. plus on rajoute oui. les associés en fonction de, de la structure. Ils euh... essayent
1: de refaire ensemble quelque chose de nouveau. Et c'était, je suis pas tombé au bon moment. Donc euh, moi, je me suis éclipsé très vite. Par la suite, ils ont scissionné, ce qui est assez rare. Hein. Donc, euh, la, la mayonnaise n'a pas pris.
0: Ah oui, donc ils ont fait chemin inverse. Et ils euh... ont fait
1: chemin inverse. Ce qui est assez compliqué parce qu'il faut demander une dérogation à, à l'administration fiscale pour des raisons fiscales, pour ne pas avoir une fiscalité trop lourde mmh. suite à la scission, etc. Enfin, ils ont eu un agrément spécifique. C est, c est, ça a été long.
0: Bah, Au-delà de l'administratif, moi, j'aurais plutôt dit que déjà, c'était oui. compliqué. Enfin, au niveau humain, pour les salariés. Très compliqué,
1: euh... Oui, il y a eu énormément de départs. Euh, de, de stagiaires comme moi et peut-être parfois certains confrères qui étaient diplômés qui ont finalement, euh, plusieurs années après euh, ne voyant pas de perspective arriver euh, décidé de, de, de quitter la structure aussi donc il euh, y a eu un gros carnage euh, en fait un petit peu autour de cette, euh, cette opération et moi ça m'a permis de découvrir euh, bah, la voie de, de l'indépendance puisque euh, j'ai intégré un cabinet à Grandville c'est là que ça nous a ramené sur le territoire euh, natal de mon épouse puisque mon épouse est originaire du côté de Coutances euh, J'ai postulé à deux, deux postes, hein, un à Cherbourg et un à Grandville. Et par chance, euh, la personne de Grandville est allée à Cherbourg, et donc du coup, je me suis retrouvé à Grandville en fait. Donc, euh, je préfère finalement, au vu des, des villes, être à, à Grandville qu'être à, à Cherbourg. Donc, je sais pas, c'est encore une, le hasard, euh, puisque finalement, on était deux à postuler à Cherbourg. Euh, et et j'étais le seul sans doute à postuler à Grandville où on n'était pas très nombreux. Et voilà, par jeu des chaises musicales. Je me suis retrouvé à Grandville.
0: Et euh, donc tu nous dis que tu découvres l'indépendance, mais en même temps tu nous dis que tu postules euh, dans une entreprise.
1: Ah oui, alors oui, parce qu'en fait c'était euh, bah, quand on. Alors j'ai pas souhaité me mettre à mon compte dès le début. Je préférais essayer de repartir d'un existant. Et comme euh, toutes les personnes, quand, avant de s'associer ou avant de reprendre un cabinet, là c'était plutôt un rachat, euh, le dirigeant a, avait un certain âge, il envisageait aussi une transmission derrière, donc ça faisait partie des critères qui m'avaient... Dans les deux cas, c'était le même cas. Il y avait une transmission derrière, euh, donc c'est ce qui m'avait attiré. Et donc euh, bah forcément, euh, bah c est, c est... on commence par un poste en tant que salarié, donc j'étais responsable du bureau. Par la suite, mon épouse m'a rejoint dans le cabinet, et puis ensuite, on l'a repris euh, deux ans après.
0: Et donc, tu faisais de l'audit ou c'était de l'expertise
1: Alors, j'ai eu la chance aussi de faire de l'audit un peu. Alors, pas autant qu'avant. Là, j'avais un rôle clairement mixte. Euh, mais je faisais de l'audit quand même parce que euh, le cabinet était un cabinet multi et on reprenait un seul site. Et sur ce site, il y avait déjà un expert comptable qui est parti à Cherbourg et qui donc avait géré l'ensemble du portefeuille d'audit. Donc, j'avais... Alors, euh, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il y avait huit euh, mandats de commissariat au compte, mais bon, c'était déjà, il y en avait des jolis, dont certains qui sont devenus consolidés par la suite, donc il y a de jolis mandats, il y avait des mandats associatifs aussi qui étaient assez importants, donc j'ai pu quand même retrouver un peu une certaine aisance là-dessus, et puis j'ai découvert l'entreprise individuelle, parce que <rire> quand on devient dans son... Voilà, indépendant dans son propre cabinet et qu'on a fait que de l'audit, on n'a jamais entendu parler de l'entreprise individuelle. Donc j'ai découvert que ça existait et que, comment ça fonctionnait. J'ai découvert la fiscalité aussi des, des, des TPE, parce que quand on fait que de la fiscalité PME, c'est complètement différent. Les plus-values de cession, tout ça. Et et puis ben voilà, je m'y suis fait. Et la volonté de d'être entrepreneur dans ce projet m'a amené à me remettre en question et à me former à, à tout ce que je n'avais pas vu dans mon expérience d'auditeur donc mon épouse bien sûr nous a aidé beaucoup puisqu'elle elle avait euh, la, la filière expertise comptable même si elle travaillait plus sur des PME elle s'est retrouvée forcément à travailler plus sur des TPE euh, puisqu'on a repris un cabinet avec euh, cinq, euh, six collaborateurs euh, Dominique, Bruno, Isabelle, Stéphanie, Séverine et Anita et euh, donc euh, il y en a encore aujourd'hui euh, cinq sur six qui sont, qui sont encore dans le cabinet <rire> donc c'était euh, en 2002 hein, donc euh, on peut situer un peu le, le temps qui a passé et puis, je me souviens bien d'une anecdote d'un collaborateur qui s'appelle Dominique, euh, qui se re reconnaîtra du coup, forcément, je vais l'inviter à écouter le podcast, c'est que euh, il me dit, de bah, toute façon, t'en as pour 4 ans. Je te préviens.
0: C'est pour pensait que t'allais pas tenir euh, en gros... Oui, euh...
1: il me dit, t'en as pour 4 ans parce que, de toute façon, nous, on vient d'avoir trois directeurs de suite et ils ont tous duré 4 ans. <rire> donc, euh, donc euh, je te préviens, de toute façon, c'est le délai. Alors, je sais pas si ça voulait dire qu'il allait nous, nous user en 4 ans. Non, mais pour lui... Euh, bon, te fais pas d'illusion non plus, parce que de toute façon, ça va tourner aussi pour toi. Donc <rire> bon, il, il, a, il, il est ravi, de, je crois, encore de, de travailler chez nous aujourd'hui, et on a largement dépassé le, le bail prévu à l'origine.
0: Et euh, est-ce que tu as mis des ch choses en place au niveau informatique, justement, vu que toi, tu avais une appétence euh, dedans, et comme c'était un peu dans le cap peut-être d'une transmission, je suppose qu'il n'y avait peut-être pas forcément trop de choses oui. à cette époque
1: oui, alors quand je suis rentré dans le cabinet, c'était un petit peu le désert au niveau informatique par rapport au cabinet que je quittais, parce que bah, forcément c'était moins, c'était beaucoup moins avancé en fait. Mmh. Mais c'était plus petit
0: aussi la structure. C'était plus donc petit. Euh... Donc
1: c'était logique. C'était dans la moyenne des cabinets de l'époque. Euh, donc il y avait encore des postes. Il n'y avait pas de réseau informatique. C'est-à-dire que les postes n'étaient pas interconnectés, alors que euh, dans le cabinet où j'étais avant, ils étaient interconnectés depuis euh, plus de cinq ans. Hum. donc euh, il y avait un, un écart mais c'est ce qui m'a permis aussi de, de m'affirmer euh, donc le, le dirigeant de l'époque euh, comme il avait un cabinet avec trois sites, il me faisait faire des expériences sur le site de Granville, et puis dès qu'il voyait que ça fonctionnait bah, il répliquait sur les deux autres sites sur lesquels il, il travaillait lui donc on a, ça a pu aider un peu l'ensemble du cabinet à se développer au niveau informatique on a mis des portables euh, il fallait aller avec un ordinateur dans une salle de réunion pour imprimer euh, là où était l'imprimante. Donc, euh, j'ai créé forcément rapidement un réseau informatique. Tout ça, ça c'est voilà, dans les années 2000, ça, ça a été très vite. Et les collaborateurs ont tout de suite apprécié. On a changé d'outils logiciels de, de production euh, plusieurs fois. Euh, toujours être un petit peu à la pointe. Et ça, ça a été euh, bah, voilà, j'ai utilisé mes compétences, mes doubles compétences, à mon compte. Et
0: euh, à quel moment s'est euh, passée la transition alors et euh... Est-ce que ça a été fait en
1: douceur que ça a été... Alors la transition, bah, à l'époque, la douceur, je ne sais pas si c'est ce qui me caractérisait. Euh, je pense que j'étais animé par la volonté de changement euh, assez forte. Et euh, bah, je les accompagnais pour qu'ils suivent, les collaborateurs. Mais c'est vrai que euh, la dynamique de changement, elle était, euh, elle était impulsée de manière assez, assez active, mmh. assez déterminée. Et bon, je pense qu'ils ont vu aussi leur intérêt au fur et à mesure dans tout ça. Bien sûr, il y a la peur du changement, mais quand il n'y en a pas un accompagnement et quand on est dans une structure où on est six, bah, l'accompagnement, il se fait facilement. Parce que, voilà, on sort de son bureau, on arrive dans le bureau d'un collaborateur et on, on parle, voilà, on se retrouve assez micro-structures, on se retrouve vraiment très, très proche de l'ensemble des équipes et ça se fait facilement.
0: Et euh, au niveau de la transmission, est-ce que ça s'est fait rapidement
1: Alors, la transmission, bah, ça a mis deux ans. Euh, ça n'a pas été sans avoir quelques quelques rebondissements puisque je me souviens encore qu'une fois notre le le, le vendeur l'expert comptable qui m'avait formé me m'invite au restaurant avec son fils nous invite avec marie et avec son fils c'était à la boumondrie. À côté de Granville, et nous dit, ben voilà, euh, et à ce moment-là, son fils devait éventuellement euh, peut-être pouvoir prendre des parts dans la société.
0: Mais Il était expert comptable ou Il
1: n'était pas expert comptable, mais il était dans le cursus. Ah ok. Et il nous dit en première partie de de de, de, de dîner, euh, bon ben mon fils va prendre une orientation différente, euh, donc euh, il va aller travailler dans un groupe. Il est allé chez Accord euh, au Brésil. Euh, donc euh, bon, finalement, il a réfléchi, il va pas reprendre le cabinet. Donc, du coup, c'est vous qui allez le reprendre. Mmh. Mais par contre, j'ai une petite surprise pour vous c'est que c'est pas le site de Grandville que vous allez reprendre, c'est l'ensemble du cabinet.
0: Il y avait plusieurs sites. Et il
1: y avait plusieurs sites. Oui. Et nous, on était sur un seul. Et je me souviens très bien qu'à l'issue du repas, on lui a dit que bah, on avait bien réfléchi, mais que nous, on souhaitait pas reprendre l'ensemble du cabinet. Donc, ça serait soit que Grandville, soit rien du tout. <rire> <rire> et donc, bon, il a été vraiment euh, il a été super parce qu'il bah, il a compris. Parce qu'en fait, il le faisait pas tellement. Euh, il le faisait pour nous, en se disant c'est une formidable opportunité que je leur offre. Et euh, il s'était pas mis à notre place. Euh, donc euh, il, dans son accompagnement, c'était un petit peu devoir pour nous, mais aussi pour nous chouchouté un petit peu d'une certaine façon. Et Mais pour C'était un, un cadeau, privilège de, ouais. de pouvoir faire ça. Et en fait, rapidement, il a compris que c'était pas nos objectifs. Il a expliqué pourquoi. On préférait partir d'un site plus petit pour avoir une croissance plutôt que de digérer euh, des fonctionnements de sites mmh. qui sont différents avec des collaborateurs qu'on connaissait pas. Et ça nous a paru euh, plus risqué de, de partir comme ça. Ce qui, est, ce qui nous a toujours amené à Fray à faire de la croissance interne et pas de la croissance externe parce qu'on euh, n'a jamais su le faire.
0: Et euh, quand vous reprenez le cabinet tous les deux, alors vous changez de nom
1: alors, pas aussi tout. Alors oui, c'était euh, cabinet PES, alors. Ça faisait cabinet PES et Tillard. Oh. PES, Tillard, PES, Tillard, ça faisait bizarre. <rire> et donc, euh, bon, il fallait bien gérer la transition, il fallait garder le nom du prédécesseur, commencer à associer le nôtre pour montrer qu'on était en train de prendre les rênes du cabinet. Et on a géré cette transition-là pendant quelques années, euh, sous ce nom-là, et puis après, on a changé.
0: Et comment vous avez eu l'idée du... du nouveau nom
1: Alors, je me souviens, c'était euh, dans le train. Euh, parce qu'à l'époque, euh, je crois que c'est un des changements euh, les plus fondamentaux qui m'ont aidé dans mon projet d'entreprise, c'est de sortir de mon cabinet. Je le dis souvent, travailler sur oui. son cabinet et pas travailler dans son cabinet.
0: Oui, tu avais fait un poste ouais. dessus qui avait bien marché. <rire> un euh...
1: LinkedIn là-dessus, parce que ça m'a marqué. Et très tôt, j'ai eu la volonté de sortir de mon cabinet pour aller voir comment ça se passait ailleurs. Donc, euh, de, de côtoyer des réseaux d'experts comptables en dehors. Euh, ça, ça serait un conseil que je donnerais vraiment aussi, euh, c'est de vraiment euh, ne pas rester le nez dans le guidon, de prendre de la hauteur. Ça a probablement été possible parce qu'on était deux à la tête d'un tout petit cabinet, et que du coup, euh, parallèlement, on a eu des enfants, il faut aussi le, le dire, et mon épouse a fait le choix, euh, on a fait le choix ensemble que mon épouse est un 4-5ème. Néanmoins, on avait quand même 1,8 euh, voilà, euh, temps plein euh, pour faire face à 6 collaborateurs, donc ça nous a aidé et notre choix initial de ne reprendre une structure plus petite, finalement, il a été porteur parce qu'il nous a permis vraiment de nous poser, euh, de poser les bases du, du projet et de lui donner une, une véritable impulsion. Euh, plutôt que de partir dans quelque chose de trop grand, qu'on aurait peut-être eu du mal à maîtriser dès le départ et avoir des difficultés, on a préféré partir de plus petit. Et euh, à la fois, euh, la naissance de nos enfants, euh, d'abord Hermine, puis Charles-Marie ensuite, euh, nous ont aidé à nous impliquer dans le, aussi dans, le, dans le, le territoire au niveau local, parce qu'on était aussi en déménagement, on, on arrivait dans un territoire qu'on connaissait pas. Quand on a des enfants, on côtoie forcément euh, l'école, euh, d'autres parents, euh, ça crée du réseau. Et puis Michel Pesse de son côté, il m'avait aussi poussé à aller vers... Euh, une association qui s'appelle Initiative Grand Ville Terre c'est le réseau Initiative France, qui euh, qui m'a permis de créer du réseau. Donc finalement, pour quelqu'un qui est timide, sortir de sa zone de confort, c'est aussi euh, un bien. Donc il m'avait préparé un petit peu le terrain en m'inscrivant déjà à l'association dès que j'avais rejoint le cabinet. Et ça a été un formidable levier de de développement ensuite. Je sais et plus la question que C'était le nom
0: <rire> dans le train.
1: Oui, le nom dans le Parce train. Parce que voilà, je ai suppose
0: que tu étais euh, en train d'aller visiter. Euh,
1: Alors oui. Oui, je, je partais dans un réseau d'experts comptables que, qui, qui s'est formé à l'époque, qui était autour d'un éditeur de logiciels, qui s'appelle RCA. Et euh, dans les premiers temps de ce, de ce club, j'ai pu euh, faire de longs trajets en train puisque forcément, euh, Grandville, c'est un petit peu loin de Paris. Donc au moins 3, Ils, 3 sont, heures basés Nantes, euh, Ils sont basés
0: à Nantes, je crois. Ils sont basés à Nantes, mais
1: tous les clubs avaient lieu à Paris, pour ah. re... hmm. rencontrer plus facilement les confrères qui viennent de toutes les régions. Et j'avais donc 3 heures et demie à l'aller, 3h30 au retour, et je me souviens qu'à l'époque, je faisais des journées de folie, puisque... Je travaillais 3 heures et dans le train au départ, je faisais la journée avec RCA et je retravaillais 3 heures et dans le train au retour. Ah oui, donc tu faisais
0: les, le trajet aller-retour oui, dans la même dans journée dans la même
1: journée, en ayant travaillé 7 heures dans le train plus une journée. Je faisais une double journée Deux jours. et, et j'avais une énergie de folie, donc euh, pour le projet, ça ne me coûtait pas du tout en fait. Euh, donc euh, je me retrouve dans le train un beau jour et on se dit... Euh, ah, faut qu'on change. Le... On s'était dit avec notre épouse, faut qu'on change le nom du cabinet parce que Pastier c'est vraiment pas commercial et puis euh, ça correspond pas, à... ça nous correspond plus. Et puis l'ancien le... dirigeant, il s'est il s'était éclipsé. Donc il fallait enlever ce nom.
0: Mais c'est et... une des problématiques quand le nom du cabinet est relié oui. au nom de... du dirigeant. Du
1: dirigeant. Oui. Alors, en plus, on n'est on pas dans du durable. Enfin, on est sur la durée d'une vie éventuellement. Mais on va pas au-delà, oui. une entreprise normalement ça dure plus longtemps qu'une vie. Donc euh, on a rapidement euh, eu la volonté de, de donner un nom. Et je me souviens avoir mis, euh, c'est un petit peu l'histoire des nuages de mots. J'ai mis sur une feuille des, des mots qui avaient du sens pour moi et qui devaient un petit peu symboliser ce que peut-être le cabinet euh, voulait euh, apporter à ses clients. Et rapidement euh, le mot copilote s'est imposé en se disant, bah, tiens, le, le pilote, c'est le chef d'entreprise et nous, on est vraiment au plus près. Et je me souviens à l'époque, que je, quand j'en ai parlé autour de moi, je me souviens même d'avoir appelé Jérôme Clarisse, qui était pour moi un inspirateur en, au niveau du marketing à l'époque, pour lui dire, bah écoute, euh, j'ai choisi un nom pour le cabinet, je voudrais avoir ton avis. Et donc, euh, bah, ce nom a, a fait euh, l'unanimité euh, assez rapidement, et ce qui fait que ça nous a amené à déposer le nom de domaine assez rapidement pour pas se le faire piquer. Et puis ensuite, euh, euh, plus récemment, j'ai vu... Euh, Quelques années après, le président de l'ordre qui s'est mis à utiliser fréquemment le mot copilote comme étant un petit peu un, un synonyme du mot expert comptable. Après, j'ai vu d'autres cabinets qui commençaient à, à utiliser ce mot-là, même des réseaux concurrents extérieurs à la profession comptable qui ont utilisé ces mots-là. Donc maintenant, on est dans une défense de notre marque qui est, qui est assez forte. Mais le fait de voir que beaucoup de personnes, et pas plus tard qu'il y a quelques, quelques mois, euh, Microsoft, qui décide d'appeler son, son outil d'accompagnement copilote. Euh, ça m'a touché, parce que je trouve que <rire> c'est assez intéressant de, de trouver le, le signifiant qu'il y a dans cette marque et ce que ça peut vouloir dire.
0: Et euh, est-ce que tu as eu des remarques des clients euh, à cette époque quand, quand tu as changé de, de nom Parce qu'eux, ils n'étaient pas
1: habitués. Alors, alors effectivement, pourquoi j'ai choisi copilote Parce qu'il y avait deux points essentiels qui me paraissaient importants, c'est euh, j'ai découvert le marketing, en fait, mais euh, j'appelle ça le marketing de M. Jourdain parce que en fait euh, je l'ai découvert sans savoir ce que c'était, parce que je ne l'avais pas vraiment appris à l'école, où je ne m'étais pas attardé dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit « Mais ce qu'il faut, c'est différencier mon offre de service pour pouvoir progresser. » Parce que j'avais la volonté de faire progresser, on avait la volonté de faire progresser le cabinet. Et là, on a eu euh, bah, toujours ma passion antérieure, l'informatique. On a mis en place des outils... Euh, directement en ligne par rapport aux clients très tôt et on a créé des espaces où on a assemblé une offre de compta euh, un outil de newsletter pour tenir au courant les clients et puis une base de données de leurs documents en ligne et ça c'était en 2008 2007-2008 et très tôt on a créé une offre autour de tout ça et puis parallèlement à ça il y avait l'accompagnement humain qui était très fort puisqu'on était deux experts comptables par rapport à très peu de collaborateurs donc copilote ça, voilà, ça, c'est la l'expression communication du marketing qui décrit finalement nos différences en fait. En quoi on est différent, on l'affirme directement dans la marque principale. Donc c'est osé parce qu'on le, on le pose dès le début dans la marque.
0: Et donc tu avais déjà cette appétence là pour la communication, le marketing qui n'était pas forcément très euh, développé très euh, dans, chez les experts comptables et même encore aujourd'hui. Comment ça t'est venu ça, avais... Tu lisais des livres ou.
1: Alors il euh, y a eu euh, des lectures évidemment, mais il y a eu surtout la volonté forte de faire progresser un projet et de, de trouver les moyens de savoir comment on le fait progresser. Donc j'avais la volonté d'avoir repris une, une entreprise, de vouloir la développer et d'étudier quels sont les moyens qui sont à ma disposition et toujours de sortir du cadre en disant c'est pas moi qui vais les trouver tout seul, il faut que je prenne du recul pour trouver ces moyens et les mettre en action. Et, les mettre en... et en fait on découvre le marketing, on découvre la communication et puis on teste et ça fonctionne.
0: Et, euh, et le logo, pareil, qui est assez euh, particulier. Comment ça vous est venu
1: Alors le, le logo, au début, c'était pas ce logo. Il a été changé par la suite, parce que finalement, euh, on a décidé de choisir une mascotte au bout d'un certain nombre d'années, qui, qui est la coccinelle, qui est bien connue euh, de chez Copilote Expert Comptable. Euh, la coccinelle, parce que c'était le symbole de la liberté qu'on apportait à nos clients. Donc, on a pris un animal qui, qui un insecte, qui vole donc euh, le symbole de la liberté. On a pris aussi un, un, un petit insecte qui est souvent le chouchou des, des enfants et qui qu'on on dit que ça porte bonheur en fait. Ah bah tiens, t'as une coccinelle, ça porte bonheur et tout ça. Donc en fait, bah, pour nos clients, c'est un peu aussi euh, une énergie positive qu'on leur porte. On va vous porter bonheur parce que notre accompagnement, on va essayer de vous aider au maximum en étant près de vous. Euh, donc euh, la chance, euh, la liberté, la, la coccinelle s'est imposée et elle a pris le dessus sur le logo qu'on avait créé au départ. Euh, pour devenir notre logo principal au niveau de Copilote Expérimental.
0: Et est-ce que vous, vous aviez fait d'autres euh, choses euh, qui étaient innovantes en matière de marketing et communication
1: Oui, on avait fait une grande campagne d'affichage euh, dans les locaux. Il se trouvait qu'on avait un emplacement qui appartenait à l'ancien propriétaire qui, qui nous avait cédé le cabinet, euh, en plein centre-ville, mais qui devenait trop petit. Euh, par rapport au développement du cabinet à ce moment-là et on a eu l'idée euh, géniale je pense de se dire on va se servir de cet emplacement pour communiquer sur notre futur emplacement de notre local qu'on avait projeté de construire alors en fait euh, c'était une idée assez assez géniale parce qu'on pourrait se dire bah je vais communiquer euh, euh, je veux communiquer mais je vais pas communiquer sur, dans mon emplacement antérieur parce que ça les gens vont mémoriser là où je suis et de toute façon, je vais mettre des, des visuels, je vais devoir les enlever juste après, donc c'est un investissement qui ne va pas durer très longtemps, et en fait, euh, c'est de profiter d'une exposition particulière au niveau visu qui nous a permis, c'est comme si on faisait une campagne de pub euh, géante, et les experts comptables ne faisaient pas de publicité du tout alors à ce moment-là, donc... Je me souviens avoir créé dans mon lit le soir, euh, voilà, <rire> les, les, les visuels en achetant sur des banques d'images des visuels qui nous représentaient, créer des slogans, etc., et fait tirer euh, en imprimerie autocollante des, des visuels qu'on a mis placardés sur tout le cabinet. Et le ce jour-là, les gens on, se sont rendus compte qu'on existait. À, avant, les gens passaient devant le cabinet et les gens ils s'arrêtaient et tout d'un coup ils nous disent mais jamais on avait vu qu'il y avait un cabinet là avant en fait. Donc là, euh, ça a été un déclic de se dire. Le marketing plus la communication, c'est bien. Par contre, on a eu un effet pervers, c'est qu'ils pensaient qu'on avait été rachetés. Parce que les seules marques qui communiquaient à l'époque, c'était les banques, c'était les assurances, c'était ces grands groupes. Et donc, euh, on a pris conscience à la fois de l'opportunité, en cernant quand même un risque qu'il pouvait y avoir, c'est de se dire, attention, on est des indépendants et euh, on est assimilés à un groupe. Donc il y avait un effet positif de gens qui avaient envie de venir vers nous parce qu'on devenait communicant, mais il y avait un aspect négatif parce que pour nous on n'était pas assimilé comme exactement la façon dont on souhaitait rendre le service euh, vis-à-vis d'eux.
0: Mais surtout que c'était Très peu répandu euh, les cabinets qui communiquaient, donc d'autant plus dans la profession. Enfin, même je pense que c'était, je sais pas c'est à quel moment déjà que ça a shifté le, enfin au niveau de la réglementation. En 2005
1: et 2008, ouais. parce y oui. Parce qu'il n'y avait
0: pas trop le droit de faire de la communication. C'est ça, l'attaque des plaques,
1: euh, elle était réglementée mmh. Est-ce qu'il y a des plaques en cuivre brillantes là <rire> <rire> Comme les notaires à l'époque, enfin euh, voilà. Et donc, euh, bah, effectivement, euh, dès qu'il y avait une plaque qui faisait 3 cm de plus, euh, il y avait une plainte à l'ordre. Donc, euh, c'était vraiment très, très suivi. C'était marqué dans le code, hein, que, la, la dimension de la plaque euh, qui, était, qui était autorisée. Et il y avait interdiction je... de donner des cartes de vide quand on partait dans les réseaux, en
0: fait. Ah oui, j'imagine les experts comptables qui viennent mesurer avec les petites règles <rire> la plaque. Euh... Si oui. C'est le, le la nuit,
1: pour pas être... C'était toute une personne. époque, c'était de se dire que finalement, comme on était d'une profession réglementée, on n'avait pas besoin, comme euh, c'était réglementé, on était en quelque sorte obligatoire, on n'avait pas besoin de communiquer, mmh. et que ça pouvait même porter atteinte à l'image à l'époque.
0: Et euh, je crois que vous aviez mis des, des choses en place aussi. Euh, je me souviens d'une anecdote sur les voitures.
1: Oui, ça a été euh, vraiment un, un boost énorme. On s'est dit, tiens, on va prendre une voiture mignonne type la Fiat 500 à l'époque. C'était le lancement de la Fiat 500, je crois. Et on l'a rempli de coccinelles et de, et de messages qui mettaient en avant nos facteurs de différenciation. Vous
0: l'avez floqué, du coup oui. Oui.
1: oui, oui en autocollant. Et ça a été vraiment une, un, un facteur de, de mise en avant considérable parce qu'il n'y en avait aucune à l'époque. Et on a encore ces quelques, quelques Fiat de l'époque. Enfin, il en reste une. Et c'est vrai que elles ont été énormément remarquées, elles ont, nous ont aidé énormément à progresser en notoriété sur la place.
0: Et est-ce que euh, tout ça, ça vous a aidé aussi au niveau euh, euh, collaborateur Parce que je suppose que le cabinet se développait, donc il fallait recruter des personnes
1: Alors oui, la communication, ça aide forcément euh, pour l'attractivité. Euh, à l'époque, il n'y avait pas trop de problèmes de recrutement. Euh, C'était relativement facile de, de recruter il euh, y avait un certain équilibre voire même euh, un peu plus de profil qui n'en qui n'en fallait euh, dans par rapport au, au volume d'emploi que représentait l'ensemble des cabinets d'expertise comptable la concurrence c'était éventuellement l'entreprise hein, euh, en disant bah on va en cabinet ou on va en entreprise à l'époque il y avait des salaires plutôt plus élevés en entreprise il y avait un intérêt du travail plutôt plus fort en cabinet et ça se régulait un petit peu en fonction des profils parfois il y avait des gens qui partaient du cabinet pour aller en entreprise dans une deuxième carrière mais euh, ça se passait bien, il n'y avait pas de difficultés pour recruter. Par la suite, ça a été différent et la communication nous a beaucoup aidés.
0: Et euh, alors même s'il n'y avait pas de, de problème au niveau de l'attractivité, qu'est-ce qui vous a poussé alors à faire des, des portes ouvertes
1: Alors oui, euh, les portes ouvertes, bah, la volonté de développement. Euh, pour, euh, pour faire savoir euh, ce qu'on était capable de faire, bah, il fallait communiquer communiquer en grand, hein, je l'ai dit, avec un, vraiment des, des gros visuels sur le, le site qu'on a ensuite quitté. Et puis ensuite, à l'ouverture du nouveau bâtiment qu'on avait construit, hein, 365 mètres carrés dédiés au conseil, on a euh, bah, fait une grande campagne sur la l'avenue principale de la ville avec marqué porte ouverte, copilote et euh, des flyers aussi qui promou promouvaient, cette, qui promouvaient la, 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 la démarche, avec deux cibles, d'abord les étudiants, pour bah justement tout ce qui est marque employeur, se rapprocher des écoles. On organisait une porte ouverte aux établissements pour faire découvrir le métier d'expert comptable. Et puis, les créateurs d'entreprises. Voilà. Donc, on avait fait le choix vraiment d'être de, respectueux des, des confrères en ne communiquant pas vers les clients des, des confrères, mais uniquement ceux qui étaient dans un, dans, en phase de création d'entreprise. Parce que forcément, ceux-là, on, on suppose naturellement qu'ils ne sont pas encore euh, entre les mains d'un expert-comptable, donc c'est relativement respectueux. Pour autant, on a eu un gros, euh, une grosse réaction euh, à l'époque, avec notamment une, une plainte euh, d'un un confrère, hein. une plainte anonyme d'ailleurs, il faut le préciser, parce que, auprès de l'ordre des experts-comptables, euh, en disant voilà, euh, c'est pas normal de pouvoir faire ça euh, dans le contexte où on est, par rapport au texte de la réglementation de, de, de la profession. Alors qu'en réalité, euh, ils se sont trompés puisque c'était devenu normal puisque la, la, la communication était ouverte, mais ça faisait peu de temps. Et je pense que c'était un cabinet qui, à l'époque, a vu notre progression euh, comme étant euh, peut-être un, un risque par rapport à leur euh, leur place sur le marché et qui se sont dit, ben on va peut-être essayer de les, de les freiner d'une certaine façon. Voilà, c'est ça arrive hein, parfois les coups bas. Euh, donc j'ai pu avoir le, la chance de de répondre en, en audience du, du Cro à. <rire> À, à ce qu'on qu me reprochait et au final euh, trouvé, euh, voilà, je me suis trouvé blanchi puisque je n'avais pas, pas été au-delà de ce que le texte me permettait de faire
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options Le plus rapide d'abord c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré Le second c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.